0: Hello， 你好，我是康奇，我是 Kangji。你在收听的是由 BFM 财经制作的《开门见商》，这是我们的主题系列节目《投融之道》二点零。本期内容是我们的首播
1: 。是今天来到节目当中的呢，是我们的 Kiros Capital。呃，其实。k a c h i r a 是怎么样的一家公司？因为我听到 Capital 的时候，应该就是跟投资相关的公司，我猜测啦、嗯。是
0: 是是，因为我们这期节目叫《投融知道嘛？那我们希望找一些在投资机构，包括风险投资或一些私募基金的，就是。来来去分享吧，对。嗯
1: 哼，了解。当然，我们来到这个投融资道二点零的第二期呢，呃，也算是首播，因为我们上一期聊的是这个法律方面的事情。嗯、那我们这个首播二点零呢，也是有一个科普这样子的意味。<笑>我们还没有进入到企业的这个访谈当中。今天来到这个节目当中的呢，要跟我们谈的是关于这个风险投资这一块，还有私募基金这一块的一些科普的内容。我们马上来欢迎 k a r Capital 合伙人。人兼投资总监 Adrian 严怡阳，欢迎你。谢谢谢谢谢谢康奇跟谢谢 Candy 今天的邀请，让我们有机会去介绍关于风投这个行业。是，其实 Adrian 你本身，我就像我讲的嘛 ，Carus Capital 它是一家风险投资的公司，对吗？对。OK， 那根据你的观察也好，根据你任职的这个公司 Carus Capital 的观察也好，其实马来西亚，这是我们说区域里面这个风险投资的市场哦，目前是处于
2: 怎么样的状态？其实现在投资这个行业呢，在全球的角度来看呢，属于一个寒冬，是不是因为经济不景气？嗯、<哼>后疫情时代是的，就是大家看到的就是经济不景气，其实更核心的关呃的原因是在于呃中国跟美国这边美联储的一些利率的关系，嗯<哼>，因为提高的关系，所以把所整个全球的资本市场收紧。所以相对之下呢，整个经济就缓下来了，包括资本市场。Okay.
1: 明白，所以其实等于是多重的这个情况之下，包括连风险投资这样子的一个环境，基本上也不是这么的活跃。我可以这么理解吗？是的
2: ，是的， <Okay S 2> 因为风投的话跟
1: 资本市场还是有一定的关联
2: 。嗯哼，其实
1: 什么样的这个市场哈、哦，对于风险投资来说，会是呃最好的一个市场。你们有没有一些标准是哦？这些市场是我们比较喜欢的市场，比如说你刚才提到中国，为什么中国的影响力就这么？么大呢？美国的影响力也很大吗？对于风投市场来说，具体的这个脉络是怎么样
2: 的？嗯，因为我们会提到中国或者美国，主要是它是他们两国是最大的经济体之一，那他们的消费能力当然也是在那一边。嗯在资本资本市场的角度来看呢，美国也是全世界最大的一个资本市场，那它会影响呢？比方说一些风投基金，他们其实很多投资者也会来自于美金背景的一些资本。那当然，就美国如果缓下来的话，那这些风投机构它本身手上有的一些资金也会相对比较少。嗯,
0: 嗯，是。其实我可能就加一下吧。其实像风险投资，像我们之前接着要来谈的众筹这这方面的这些投资，其实都从源自美国嘛，就是西方国家，<的>然后到可能到中国，然后现在就到我们东南亚的这个部分。所以我觉得，哎，这接着下来的几期我们可以再探讨多一点在这个部分。是
1: 。其实讲到这个市场当中，嗯、我们其实有不同的这个呃标准啊，像刚才 Adrian 你提到的是。这个经济发展的部分，其实我好奇人口的规模是不是也是一个很关键性的因素？因为我们一直讲中国经济腾飞，中国成为第二大经济体，其实老实说，它很关键的其中一个因素就是因为它人多嘛，它发展才能够快速嘛。嗯、所以，风险投资看市场也是会看人口红利这一块嘛。
2: 呃，会的。其实，在十五年前呢，中国这一轮的爆发其实就是人口红利。嗯,嗯,嗯那其实它最根本的就是消费。那可能十年前呢，我们就听到互联网的红利。那其实是在线下的人搬到去线上， <Okay. S 2> 那等于你想象它是一个新的国度，那有很多人进来互联网，那它就是互联网上面的一些红利。那其实最根本的时候，它其实是一个消费的暴起。OK， 明白。<对>其实像呃，你谈到这个互联网的
1: 红利或者是经济的发展的话，嗯、我们撇出人口来看，我们邻国的新加坡也是不错的一个经济体啊。<是>美国<对>呃，它是世界最强老大哥，就不用说了。嗯、难道像新加坡或者是其他我们讲可能印度这样的一些新兴的先进经济体，他、嗯、们在风险投资的这个市场当中就没有什么发展的潜能吗？你是怎么看的？其
2: 实康熙有提到一个很好的，就是印度，印度其实现在想要复刻，就是中国可能前十年到十五年做的东西，人口红利这一块。对的，嗯、他们相对来说，他的轨迹跟中国稍微比较像，嗯、所以你也看到近几年印度其实在风投这一块也起的蛮<是>呃活跃的，跃对,对，活跃的。OK，、嗯、那新加坡而言呢？可能比较特别，就是新加坡其实它政府是全世界里面最前卫的一个，嗯、<哼>他们其实很早就意识到，它从一个人口的一个市场来说，它永远不能，呃，超越很多不同的国家，包括马来西亚，它没办法超越的。OK， 可是他们对于这个短板，他做了一个很深入的思考，所以他们很早时候已经做了这个布局，就包括他们国投或者是国有的一些资金，其实，在。很早期已经开始去鼓励当地一些创业家或者一些资本家去设立他们的风投机构。嗯，那政府也会对于这些早期的投资人，给他们一些我们叫 ship funding， 就是种子资本， <Okay. S 2> 让他们去。开始去做这个风投的那个行业，所以现在在新加坡一些头号的本地的风投机构，其实都是早期新加坡政府投出来的
1: 。明白，其实你
2: 谈到这一点哈，是,是不是说政府的这个政策或者是一
1: 些刺激的效益也很重要呢
2: ？是的，是的， <Okay> 这个是非常关键的，因为早期的。投资者其实他在没有一个背书或者背景的情况下呢，嗯、对于他们的设立是蛮痛苦的，或者是蛮煎熬的。嗯、<哼>那如果政府可以推他们一把，先把他们第一个资金做起来，然后有了一些业绩，其实他后面就可以帮很多。就是通过第三方的这种资本市场去融更多的资了，是明白。就
0: 像刚才提到新加坡，他们的整个架构和建设其实是蛮齐全的，对的。就包括就是 family office 的这一块，是。这个也是我们最近政府有在提倡的这一块啊。对。那啊、呃，今天就不然谈,谈这个。<对><我>是。可
1: 能政府的政策我们稍后会稍微带过，是是是。但是我们还是集中在市
0: 场的部分。对，其实就延续上一题的话，其实 Adrian 可以简单的概括了风投的近况了。那其实有提到就是说，可以从项目端跟资金端的两个角度来解读整个 VC。的这个市场啊，那么其实项目端跟资金端分别有怎么样的值得去关注的一些细节可以分享吗？嗯
2: ，资金端我们刚刚提到的，其实它是受于整个呃全球市场的一个笼罩下的一个情况，<是>所以人口啦、对经济发展啦、政府啦各方面，嗯，对，所以我们可能谈接下来谈更多是项目端的这个，可是我们会看到一些比较明显的趋势，关于项目端这边的，首先创业的难度会大大的提升，嗯<哼>，因为融资的那个呃成本会在提高，难度会在提高，因为 VC 或者是风投机构，他们出手率也会稍微的降低了，嗯
0: 、明白？就没有像以前什么烧钱烧钱的那种，对，
2: 嗯，他们会更加的谨慎一点。
0: <笑>对的，其实
2: 第二个原因，第二个我们會看到的一个很明显的一个趋势就是。呃，一般上创业公司它的估值也会相对的比较低了。OK， 对，是因为它更加的谨慎，还是说确
1: 实有一些产业它发展到一定的这个阶段，它哪怕是新创的企业，但是
2: 由于这个产业成熟了，所以它可能它的估值也没有办法标的太高。呃，其实是这样的，更多的是在终端的市场，就是我们说的股市上，这种他们。创业公司通常会对标一些上市公司来做一个估值。嗯嗯，那在整个股市低迷的时候呢，相对之下，他们做于标杆的一些上市公司的估值掉掉下来，他们本身的估值也会相对的。一起降下来，嗯，就是它降了。哎、欸
1: ，可是 Adrian 这个趋势它应该是一波接一波的吧？现在有没有一些流行或者是趋势？<的>其实还是比如说风投市场里面炙手可热。是
2: 是有的有的，其实有的就是我们最近最火的就是像 Open AI 的，那其实它的赛道就是 Generative AI <Okay. S 1>、嗯、<哼>这一块呢。现在全球确实是比较火热,火热这个赛道，<对>所以估值来说的话，相对也会比较高。嗯、<哼>所以是一些创。创业公司如果它是涉及到 generative AI， 它相对也会比较高。
0: OK，
1: 那它
2: 、嗯、对，他对比如说要进行风投的这些公司，不是说你们风投
1: 公司，而是说有意要取得风投的这些新创的企业，嗯嗯其实它会有什么样的影响吗？是不是说它接下来又一窝蜂的就要去做这个 generative AI，、嗯、或者要发明芯片？可是也不一定嘛，对不对？对，对,对,对的
2: 。其实它会直接影响的是创业者本身怎么去规划他的成长的轨迹。就是在一个资本很充沛的一个市场下呢，其实创业者可以更大胆的去做一些呃规划，或者是一些发展的一些呃计划。嗯、那在资本市场相对比较缓慢的情况下呢，他每一分钱他就要想的额外的小心。OK， 花在刀口上。对的，所以相对来说你会看到很多创业公司、嗯、他们的成长的一个计划会相对的比较保守。嗯，对<的>，白。
0: 那其实像呃刚才我们提到，除了风投这一块，市场上可能就是还有就是我们所谓的这个私募基金 （private equity） 的这个部分。其实 a d r n 可以跟大家分享一下，两者之间有哪些区别吗
2: ？OK， 聊到新的这个渠道了。对的，嗯、其实 venture capital 是九十年代在美国兴起的一个 concept、嗯。嗯哼。呃，对我们在资本市场里面的人呢，其实 private equity 跟 venture capital 他们是相互相成的，甚至是说 VC 是 fall under 整个 private equity <对>的。因为 private equity 的概概念就是说，呃，投资在一些还未上市的公司，所以它叫 private、嗯<哼>。嗯嗯。那 venture capital 只是在 private equity 的其中一环，嗯
0: 、哦，有<那>前期那一环。
2: <okay> 对的，天使投资也是属于 private equity 的一种。嗯只是大家已经忘了，它其实是 under 一个 private equity。Okay, 对，所
1: 以所谓的 private 不是说我私人作为一家机构或者我作为一个个人去投你钱，而是说这一个 equity 本身它是还没有上市的一个 equity。对的，是这个概念是原本
2: 的、哦、的
0: 的意义是这样。OK， <对>那其实对于 VC， 可能就是我们都了解吧，风险投资就是风险相对的比较高。顾名思义，顾名思义来，嗯、那其实它会有一面对，就是被泡沫化的这个。之一哦，那其实 a r i a n 在这个行业其实怎么看呢？嗯
2: 哼，其实泡沫化这个事情对我来说，它是一个相对的。o 每一个投资人， <Okay. S 3> 尤其是风投的，嗯、他们某种意义上是在投一个呃很远的一个未来。OK， 投一个梦想来。啊、a r i a n e 对的，对的，对的。嗯、那每个投资人有一定的私心，对于未来有一定的幻想。嗯、那你跟我之间不同的投资人对未来有不同的幻想。想嗯。那假设我投的项目，我的幻想实现了，那我可能就是一个伟大的投资人。<Okay. S 2> 那如果？我投的那个幻想其实没有被实现的话，那可能我投的那个行业就是一个泡沫。泡沫嗯哼，刚才 Adrian 你提到说这个风险投资啊、呃，就
1: 是 VC 它其实是 PE 的其中一块嘛，所以，我们重新来聚焦这个市场的话，我们回到马来西亚，如果我们要去部署风投的这个部分，就是我们要让风投的市场在马来西亚蓬勃发展起来的话，嗯、像这个 Kenji 提到说新加坡啊、呃、发展也不错，什么家庭的这个办公室等等的，嗯、那。风投如果我们要发展，其实有哪一些短板是我们必须要改善的？嗯
2: ，首先，如果我们对标新加坡的话，其中一个最重要的就是政府这边的资源必须要调动起来。OK， 那近三年以来，其实政府已经很大力的在调动他们原有的一些资源，嗯、比如哪些资源？比如像 m a t Cap， 比如像 Coop， 这种国有的资本背景，其实开始在呃提供一些早期的资本给这些。VC， 嗯<哼>，可是像 MathCap 其实做了挺久的，可是可能力度上<是>力度上他们已经加大了嗯，这一块。<Okay. S 1> 可是如果你要 compare， 就是新加坡的话，可能距离还相对来说还有一点。嗯
0: <哼>，可是其
2: 实大家已经在很努力的去追赶这一块
0: 了。是，其实，在整个马来西亚有注册的 VC， 其实应该都不多吧？ Okay, 就是说
2: 二三十家吧，估计不到一百家的这个公司吗？呃，现阶段应
1: 该还没有。嗯哼，了解。<是>那谈到这个资金端以后，我们就要来谈一谈项目端。嗯，就是如果马来西亚要做风投的这些公司，他要说服无论是政府也好，或者是其他的这个风投的企业，掏出这笔钱来投资我这个梦想。嗯，其实有什么样的诀窍吗？我要
2: 怎么增加我的说服力？其实投资人，我们。朝思暮想的，就是要找到一个好的企业家，嗯哼，把钱投到他身上，让他把资本的力量最大化的去发挥出来。所以，我们最重要的是要找到企业家对他们自身的业务是了如指掌的，甚至是说有一定让我们可以一起去幻想的一个。看法 ，OK， 就是我们要找的最主要的是这种企业家。嗯嗯可是 a r i a n 对
1: 自己的业务了如指掌的创业家不少哎、欸，就是大家、嗯、这个业务就是我自己创造出来的，我当然很了解。那有什么样的实际的
2: 因素吗？因为你这个门槛有点太低了吧？对的，唐奇刚刚提到了一个很好的点，其实第一，它只是一个入门槛，嗯。第二，最重要的是你能不能了解投资人对于他资本的回报的。期待跟你画出来的那个未来是不是匹配的？嗯、这个才是最重要的。你的饼有没有画得太大？或者是你这一块饼其实能不能实现消化的、哦、？OK， 实现对。对的，对的，对。是
0: 。那其实刚才你说了几个模式嘛？那其实综合你这些年看下来，其实一个如果要举例一个关键的因素，你会投他的，你会觉得是什么？嗯
2: 哼，企业家本身投。对，<就>管理团队
0: 就人呐、啊，就人这件事情吧。他怎么
1: 用人为贤？对的，嗯
0: 嗯<哼>，对的。其
1: 实用人真的能够看得出很多标准，而且成为一名企业家不容易，你怎么有这个所谓的人才的特质也很难。我觉得其中一个人才的特质就是你要懂得自我反省。所以，如果我们来做这个假设的问题的话。我如果风投失败了，呃，不代表我的这个企业就要结束，就要倒闭吧？那我应该要从哪一些层面来去反省我的不足呢？是不是有哪一些风投公司不会告诉
2: 我的我做的不够的地方？其实我可以去发现一下的。嗯，我这个问题有点困难哦。其实我们看了那么多企业家呢。嗯绝大部分其实都有一些某种程度上失败的一些案例原因，嗯、原因、嗯、或者是他过往有可能一些项目他自己也没做起来，哦、然后才、哦、OK 才做下一个项目，然后我们也投到这个项目里面、嗯
1: 。那有没有比较常见的一些问题？是因为他的人才不够，还是你没有看到
2: 这块饼的未来，还是具体有什么样是比较常见、嗯、常见的一般上我们看到的，在好的投。企业家的的前提下，我们看到更多的是市场的那个时机还不对，就是他们做这个事情提早了。嗯 <Okay, timing. S 1> 嗯，嗯明白。就跟十
0: 年前，<对>如果我们做 AI 的话，大家会觉得是疯子， okay, 然后就不太适合。
2: 真的就是一场
0: 梦，<笑><笑>对的，嗯、对的。<解>所以
2: 投投资它有一点像，你必须要活下来看到黎明，嗯哼，才算是就是很多时候它需要一个大趋势去。造就一些伟大的公司的，明白，就是这个市场当中，它的方向也很
1: 重要。不是说你这家公司有多成功，我就一定要投你。对的，明白。
0: 那其实我们这一期投融之道也是希望让更多企业家想了解说，哎，其实 VC 一般在呃看项目想要投之前，可能就是一些因素，可能 A 轮在 c a r o s 的这这段时间的话，可不可以分享？是会看中啊、呃、所谓的估值会不会太高，他就你就不投，嗯嗯嗯、还是说某些什么样的那个因素判断判？对对对对，明白。呃，一般是
2: 一,<笑><笑>一
0: 些 tips 给我们的听众哎，观众。<笑>嗯、好
2: ，好，那可能我这个回答会比较呃，我们叫 formal。其实我们看的那个角度也确,确实实是这样的。那首先，当然我们看的是一个市场规模的一个角度。嗯<哼>那你这个适合风投嘛？因为我们风投对于回报率有一定的期望的。那这个期望只有在这个市场规模够大的情况下才能被实现的，这是第一。那估值这一块呢，就取决于在当下你你公司在这个阶段，我们觉得你以这样的一个估值去，呃呃呃呃，放在你公司上到底合不合理？这是第二，最重要。第三就是你有没有具备一个有潜力、有能力的一个管理团队，去达到你想要去的这个终点。这是我们更大的再去考虑的一个事情。嗯、明白。其实为什么 k e n j i 会问这个问题，然后我会用
1: “泄露天机”来形容，<笑>是因为我有发现说，很多的公司，你不要说做风险投资，哪怕你做什么股权众筹，嗯、可能它都会有很多的秘密是可能这个企业不知道的。那我不知道风险投资是不是也会有这个问题，就是说我想要做，我懂它是什么，可是它具体怎么运作，我可能是不清不楚的。会不会也有这个问题？
2: 其实会的，因为风险投资其实这个行业相对来说比较不透明。嗯、<哼>原因有几个，第一就是他可能运作的一些投资策略，他也不想让每一个投资人知道。嗯、因为对于一个投资团队，嗯、<哼>其实他内部的运营跟策略是他最重要的一个护城河。嗯、明白。对。出策略。<除>策略对的。策略。对的，对的。每个人对于整个市场有一定的看法，就是投资人有一定的看法。那他才能从这个市场上体验到出一个超额回报、嗯。嗯，明白。对的。那既然它不够透明，既然它是
1: 你们的护城河，那在这个护城河以外的这些企业，它有什么样的渠道是能够得到？比如说，我要做风投，我有什么样的资源可以通过什么样的渠道去获得呢？
2: 那这个的话呢，可能我就可以泄露一点点天机了。OK， 好，就其打开护城河的门。对,嗯、<笑>对对对对对，门缝的门门缝。门呃、门缝<笑>对的，就是其实投资人他有分很很多种，那他策略也有分不同不同的种类。嗯、那其实你只要关注几个点，就是可能企业家在跟一个风投机构聊的时候，你可以聊几块，就是第一，你们投的行业专注在哪一个赛道？那这个就会帮助这个投资人更容易地去了解企业家本身的这个赛道。那如果你们是匹配的话呢，可能很多一些行业的元素或者是一些创始人觉得是很大的痛点的，那相对来说投资人也会更好地去 appreciate， 他也理解你们这个行业有的一些痛点。这是第一，第二的话呢，你也可以问一下这个投资人，其实他们这个基金相对来说整个期限到底是多久？嗯哼。它如果是一个十年的一个基金呢，那相对来说，它的那个呃资本，我们在行内我们会说比较有耐心，那它就是可以等你一个十年去成长到你想要的一个 level， 嗯哼，然后达到你想要达到的一个未来。是。那如果是说这个基金相对来说只是一个五年的基金呢，那它就可能比较想要。快速的让公司达到他想要的那个 level， 然后他就想要推出了。但从 <Okay. S 1> 这两块的话，其实你就知道这个投这个投资人跟你企业想要成长的一个方向到底匹不匹配。
0: 是，那可能这里有科普一下吧，可能人家会误会说，哎，我找到 A 点、嗯、，A 点就可以决定我的投资。那其实、哦、其实不是
1: 这样的是是，其实、啊、其实不是这样的，是不是？<笑>我也一直以为是这样、啊。对
0: 对，哎，其实当然，因为像我们讲风险投资上所谓的投资人，其实后他是后面有一群人，所以他们是在管理整个基金的部分，嗯、<哼>所以他们看项目的时候，他们会有一个就是 investment committee，usually <对>就会有一个投资委员会、哦、来去看这个项目到底。<okay> 不说 A 的时候我喜欢他、嗯、啊，就我我就投他，就其实他们需要做很多功课的，是吧？是。是的，<是的 S 2> 那其实很多人都有听过呃 VCPE 这些东西。那其实到底怎么去去找到你们呢？其实啊，他<是的 S 2> 他讲的答案我就知道，那个地方就是我认识他的地方
2: 那其实应该是 Kenji 想象中的那个答案呢。其实呃，在最简单的情况下呢，当然 Google 上面就可以找到很多 VC 了。嗯<哼>，那可能在这样的一个背景下呢，呃，创业者也不确定他找到的 VC 到底是不是他们想要的 VC， 或者是匹配的 VC， 就是刚刚。关系到我们之前谈的东西了。嗯嗯，那最直接的方式呢，就是创业者可以参加一些平台，像一些 incubator、一些 accelerator 这种孵化器或者是加速器。那他们其实跟各个行业甚至各个国家不同的 VC 有一个很密切的联系的。嗯、OK， 那也是在这种平台上，我认识 k e n d y 的。<笑>哦。
1: OK， 你们就是这样认识的，是不对对，就他他是
0: 评审这样子嘛，然后就就这样子认识。那其实一般你们会接受 email 还是说会那 WhatsApp 还是怎么样？面对面或者
2: LinkedIn 私信你是可以的吗？对，其实你你们刚刚提到的渠道我们都 OK 的啊，因为刚刚所以并没有想象中
1: 这么困难
2: 。对，比较困难的是你不知道我们在哪里啊。那其实我们也不断的在寻找企业家在哪里这个事情。对。OK， 你们就互相寻找。可是我必须要说 ，Kenji 认识的人
1: 都是。是精英，因为像 Adrian， 你本身是福布斯杂志三十位三十岁以下精英榜上面的一员，这是一个很大的殊荣。可是我不知道这个对于你做风投的效益是有的吗？会不会因为哦，你有这样子的一个明星效应，哎，可能对于你做风投，大家就会比较踊跃一点，就希望说，如果他投到我，对我也是一个更好的倍数，
2: 会不会有这样的效应？其实坦白说，会的，嗯、就是他可能打开了一个新的渠道。到就是让大家更了解，就是 VC， 包括我自己本身。哦、那他刚才 k a n j i 跟我说的时候，我还不相信。<笑><笑>是的，某种程度上他会的，可是我觉得更多帮到我们的是说，在创投这个行业呢，其实三十岁是属于很年轻的，轻嗯、对的，甚至是你可能只是一个小学生。所以，对于普罗大众或者是一些企业家，当他是四十多岁、五十多岁的企业家，他可能对于你这个年龄的投资人，他会存有一些怀疑。其实是为什么？是不是因为毕毕竟他都是在投资的市场，所以很靠你的嗅觉？呃，其实是的。当然其，其其次就是对于整个市场的经验或者对于。创始人的一个
0: 就吃盐多过吃你吃米是对的，对对对对。就就我我我我做生意二三十年了，那你凭什么在在这行来凭说我不投资你？哦 ，OK， 毛头小
1: 子的概念。那你作为这个行业里面比较年轻的一份子，你对于风投市场，我们不要说远，我们就说马来西亚就好，你的一个未来的想法是怎么样的呢？你觉得马来西亚的风投市场是有巨大的发展潜能的吗
2: ？其实是的。Okay, 我坚信马来西亚有一个巨大的潜能的，为什么呢？因为其实马来西亚最具备的，其实大家看到的是人口啊等等的。嗯，其实作为一个资本家，我们看到的更多的是一个人才的储备。<Okay. S 2> 就是我们天生的优势在这个市场上，最起码哈、啊，马来西亚人能呃说的说得通两个语言。那这个止
1: 两个，有的时候好几个。對,個对的，嗯、
2: 对的，就是最低门槛是两个，嗯，可能是三个、四个、五个到六个。嗯、其实，在任何一个国家，除了马来西亚以外呢，这个事情是让人家觉得很不可思议的。对的，对的，很不可思议的。<笑> OK， 那可是这个是我们看到的，那它意味着什么呢？它意味着我们有很多人才储备去。做一些伟大的企业，那这些伟大伟大的企业之所以会伟大，因为。我们有这样的人才去支撑他拓展到不同的国家，嗯，因为我们有这样的一个语言能力，嗯
0: 嗯，是明白。那来到最后，可能就想说问 a r i a n 就是说，如果想一些企业家想要去啊、呃、找 VC 的话，你有什么忠告，或者说，哎、欸，他要准备好的估值、准备好的计划书，还是怎么样的呢？嗯
2: ，年轻人的一些建议，啊、<笑>对。那可能计划书这个是一定要有的。为什么我们说一定要有呢？如果在十年前的话，这个就不一定了。嗯嗯。可是，在十年。后的今天呢？为什么它是一个一定的那？那我们也想要看到资本家去做他自己本身应该要做的一些功课，好像网上看怎么去把这个呃投资计划书做出来。那如果你没办法做这个小小的功课呢？那你怎么去建立一个伟大的事业呢？嗯、所以我们就把这个门槛设在这一边了。明白
0: 是。
1: 上个星期跟这个星期的《投融资道 2.0 的首播呢，我们做了一些科普。那么从下个星期的第三期开始，我们就会有一些企业来分享他们融资的一些经验。我们今天再次谢谢 Carus Capital 合伙人兼投资总监 Ariyan 杨、啊，谢谢你，谢谢谢谢。谢
0: 开门见山之《投融资道 2.0 是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经官网、财经都卖、B F M 都卖，或者最新版本的 B F M App。以及各大播客平台收听到我们的节目
1: 。这个节目每逢周二早上十点准时更新，更多精彩内容欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经”的“财”，今天的“金”。开门见商是投融资道二点零，我们下期再见。